0: La France des années noires, de la défaite à l'occupation allemande en France. La défaite française, la vie sous l'occupation, l'instauration du régime de Vichy, la collaboration et la résistance sont les principales thématiques abordées dans ce second espace. L'effondrement tant militaire que moral de la France après la bataille de France de mai-juin 1940 et l'exode sans précédent de près de 8 millions de Français, la société française est soumise au régime d'occupation allemand. Le nord est rattaché à l'administration militaire allemande de Bruxelles, l'Alsace-Lorraine est annexé au Reich allemand. Il y a aussi des zones interdites ou réservées, ainsi que la ligne de démarcation. Le quotidien des populations s'en trouve affecté, chaque zone étant séparée par des frontières quasiment étanches. En zone occupée, rien n'échappe à la réglementation allemande qui édicte des milliers de décrets et ordonnances plaçant la population sous un contrôle permanent. Un autre espace rappelle le rôle joué par le gouvernement instauré à Vichy, derrière la figure héroïsée du maréchal Pétain, qualifié de « sauveur de la France ». La devise du nouvel État français, qui se substitue à la République française, le 11 juillet 1940, devient « travail, famille, patrie » devise parodier, avec les contraintes et restrictions qu'endure la population, en tracas, famine, pénurie, symbolisée par les exemples ingénieux de création de produits de substitution appelés ersatz. La politique de collaboration est symbolisée par la photo de la poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire sur le Loir. Le vingt-quatre octobre 1940, la collaboration se fera quasiment toujours à sens unique au profit des Allemands. les formes de résistance en France et la répression allemande. Des hommes et des femmes se rassemblent autour d'un journal ou d'un parti politique avant de se structurer en mouvement et en réseau. La résistance se donne comme objectifs principaux de lutte contre l'occupant, faire obstacle à la politique de collaboration et préparer la libération du territoire, puis l'avenir de la France. Un espace présente la chronologie de la Résistance et ses grandes figures, comme le Général de Gaulle et Jean Moulin, mais aussi des exemples d'actions menées par cette multitude d'anonymes allant du renseignement, au sauvetage des Juifs persécutés, aux attentats contre les Allemands et les collaborationnistes. En passant par l'aide aux soldats alliés parachutés en France, au sabotage et aux actions de guérilla menées depuis des maquis, sans oublier la diffusion de l'information par les tracts et les mille titres de presse clandestines. Enfin, le parcours évoque le rôle de la France libre, non donnée à l'organisation créée par le général de Gaulle après son appel à continuer le combat prononcé sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940. Dans la salle suivante, la guerre européenne devient la guerre mondiale. En 1941, l'Allemagne lance l'opération Barbarossa contre l'URSS et le Japon attaque les Américains à Pearl Harbor. Soviétiques et Américains rejoignent alors les alliés dans leur lutte contre les pays de l'Axe. Le conflit devient mondial. Depuis 1939, le Reich allemand avait étendu ses conquêtes en Europe, dans les Balkans et en Afrique du Nord, lorsque Hitler était venu au secours des troupes italiennes de Mussolini, défaites par les Britanniques en Égypte, tout en menant une guerre sans merci sur l'Atlantique, attaquant sans relâche les convois alliés faisant route vers l'Europe. Avant de quitter cette première salle, la réalité des immenses bouleversements géopolitiques du monde depuis septembre 1939. Les globes terrestres présents en territoire allemand voient leurs frontières corrigées à la main au fur et à mesure des conquêtes militaires du Reich. L'exemplaire présenté ici est un globe autrichien présentant des modifications de frontières apportées en 1943. La guerre totale. En 1943, le monde est partout en guerre. Tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre par tous les belligérants pour permettre la victoire finale. Mais aussi, même les civils sont devenus des cibles. En Europe, plus de 2 millions de personnes ont ainsi été déportés dans des camps de concentration installés au cœur de l'Allemagne nazie pour des motifs comme faits de résistance, engagement politique, comportement réfractaires ou non conformes, comme les témoins de Jéhovah ou les homosexuels. Au sein de ce système concentrationnaire mis en place dès 1933, il ne s'agit pas de tuer systématiquement et immédiatement, comme dans les centres de mise à mort, mais de contraindre une population captive au travail forcé jusqu'à l'épuisement. Pour l'économie de guerre du Troisième Reich, on estime ainsi à près de 800 000 le nombre de victimes dues au mauvais traitement, à la malnutrition, aux maladies et à l'épuisement. En France. La déportation de répression a concerné plus de 86 000 personnes. Il y a eu en moyenne 60% de rescapés. Plus de 8 800 femmes ont été déportées en camp de concentration, en grande majorité à Ravensbrück. Les bombardements aériens se multiplient. La France illustre cette situation. Elle a reçu près de 600 000 tonnes de bombes, soit le cinquième de toutes celles qui ont été déversées sur l'Europe. On évalue à 60 000 le nombre de victimes. De Guernica en 1937 jusqu'à Dresde en 1945, l'écrasement des villes sous des tonnes de bombes au mépris des conventions internationales a signifié le franchissement de nouveaux seuils dans la violence de guerre aveugle. Les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945 marqueront le sommet de l'escalade. La bataille de Stalingrad La bataille de Stalingrad, qui oppose l'armée soviétique à l'armée allemande, est l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Construite autour d'authentiques murs provenant de l'usine de tracteurs barricades, la partie centrale de la salle revient enfin sur l'un des tournants militaires majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette guerre totale, la ville de Stalingrad qui porte le nom du chef soviétique Joseph Staline, est devenu un symbole. Pour Staline comme pour Hitler, la défaite est interdite. La capitulation de la sixième armée allemande du général Paulus, le 2 février 1943, marque une rupture évidente dont le retentissement, plus psychologique que stratégique, sera considérable. Les sociétés face à la guerre En entrant dans la salle, traitant des sociétés face à la guerre, le visiteur découvre sur sa droite une large présentation sur la vie et la mort des soldats et face à lui, un espace clos et intime évoquant la vie des civils pris dans la tourmente de la guerre. Rendre compte de la manière avec laquelle les hommes civils et militaires, ont vécu, ont cohabité et ont perçu ces années de guerre. Telle est l'ambition affichée de cette quatrième salle, même s'il est bien difficile de fixer les contours d'une image qui rassemblerait les caractéristiques essentielles des sociétés face à la guerre. Tant les comportements furent multiples, entre résistance, collaboration, attentisme, Accommodation, indifférence. Auparavant, la guerre se jouant d'abord sur les champs de bataille avec des armes et du matériel divers, le visiteur peut observer plusieurs exemples de plus près. Un camion militaire soviétique doté de lance roquettes surnommé les Orgues de Staline, une moto allemande et un char Sherman américain en usage aussi dans l'armée britannique Reconquête et Libération Depuis la fin de l'année 1942 et le début de 1943, le rapport de force militaire s'est inversé au profit des Alliés. En 1944, les grandes offensives soviétiques à l'Est et le débarquement de Normandie à l'Ouest, scellent la défaite de l'Allemagne. En Asie, si le Japon ne peut plus espérer la victoire, il résistera jusqu'à ce que les États-Unis décident de recourir à l'arme atomique. Cette cinquième salle vous présente les différentes formes de ces reconquêtes et des libérations. Aux opérations militaires se mêlent les résistances des occupés, mais aussi les actions de représailles des occupants. Entre combats, bombardements massifs des villes, affrontements de guerres civiles et représailles aveugles contre les populations, les guerres de libération achèvent de dévaster une Europe et une Asie qui sortent épuisée de l'épreuve. Les Résistances en 1944, l'exemple du Vercors. Un accent particulier est porté dans cette salle sur le rôle de la Résistance en Europe, dans les Balkans, mais aussi en France, au cours des grandes étapes de la libération des territoires occupés. Pour la France, c'est l'exemple du Vercors qui a été retenu avec son tragique dénouement au cours de l'été 1944, et un bilan extrêmement lourd au terme de la destruction du maquis. 456 morts, dont 130 civils. Devenu aujourd'hui un des hauts lieux de la mémoire de la Résistance, au-delà des polémiques sur les attentes vaines de renforts lors de l'attaque allemande, le drame du Vercors résume et illustre quelques-uns des traits majeurs de la Résistance française. Au centre de cette salle, la grande vitrine propose deux axes de lecture différents. D'un côté, l'action de la résistance au cours de l'année 1944, mise au service des guerres de reconquête. De l'autre, la libération, ou plutôt les libérations en Europe. Tant le retour à la paix n'a rien eu d'un acte unique et simple dans des pays diversement occupés depuis plusieurs années. les libérations de 1943 à 1945, les villes et pays sont libérés tour à tour. La libération, qui marque partout en Europe le moment de la véritable fin du conflit plus que le jour de la capitulation allemande, diffère en effet selon les pays ou les régions d'un même pays. Elle peut ainsi durer de quelques jours à plusieurs semaines. Entre Kiev 6 novembre 1943 et la Rochelle ou l'Orient le 9 mai 1945 la période des libérations s'étend par conséquent sur près d'un an et demi Rome n'est libérée que le 4 juin 1944 Bruxelles le 7 septembre Athènes le 12 octobre Auschwitz-Birkenau et Varsovie seulement en janvier 1945 Après tant de bouleversements La libération nationale, ce retour progressif à une société pacifiée, ne peut en aucun cas être un acte simple. Les épurations, souvent sauvages, ont en effet généralement accompagné ces moments forts de la paix retrouvée. Les représailles Un des thèmes forts de cette salle est consacré aux représailles et à l'escalade répressive qui caractérise l'année 1944. L'idée largement convenue est un comportement de l'armée allemande sauvage sur le front de l'Est et correct et convenable sur le front Ouest. Le durcissement de la répression allemande en Europe occidentale est en effet extrême à partir de l'hiver 1943-1944. La lutte contre les terroristes de la résistance en Belgique, en Italie et en France, ainsi que les représailles qui suivent obéissent au même mécanisme de radicalisation que ceux observés sur le front de l'Est, faisant leurs principales victimes dans la population civile, femmes et enfants compris. Les résistances durant la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses formes de résistance existent et sont utilisées. On le sait aujourd'hui, la vie clandestine et la résistance armée sont les formes les plus abouties du refus, les plus héroïques, mais également les plus lourdes de risques. Réduire le refus de l'occupant à cette unique résistance armée donne une vision déformée de la réalité. Comme on ne peut pas tout ramener au seul affrontement entre résistants et collaborateurs. Il y a de multiples façons de résister, la guérilla, le sabotage, mais aussi la parole subversive, la presse clandestine, la résistance spirituelle, le sauvetage des persécutés, l'aide aux proscrits qui appartiennent à ce qui est généralement appelé la résistance civile. La part de l'intime. Malgré la guerre qui sévit, les Français continuent de vivre et de vaquer à leurs loisirs. En franchissant les cloisons de l'espace central et lumineux, vous pénétrez dans l'univers intime des civils pris dans la guerre. Celui fait de séparation obligées, de conditions d'existence et de survie extrêmes, d'un quotidien aux côtés des occupants, celui de la clandestinité, Autant de situations qui ont bouleversé la vie de famille, du couple et les relations amoureuses, parfois jusqu'au drame. Mais malgré tout, en dépit des privations, des souffrances et des tragédies, la vie continue avec ses contrastes, ses loisirs et ses relations intimes. Le film sur les loisirs en France, sous l'occupation, traduit en partie cette volonté forte de survivre. et mort du soldat. Le troisième et dernier thème abordé dans cette salle est celui de la condition du soldat et de son dilemme face à la mort. Tuer pour ne pas être tué. Aucune armée n'est sortie indemne des affrontements de la guerre totale. Et l'extrême diversité des situations vécues par les soldats, où qu'ils soient, prisonniers de guerre exécutés, unités délibérément sacrifiées, assassinats massifs de populations civiles, sans défense. Les deux grandes vitrines murales des uniformes, ainsi que les lutrins contenant des objets et des documents personnels de soldats, évoquent le sort des hommes et des femmes qui ont revêtu, de gré ou de force, l'uniforme militaire pour combattre, sur tous les théâtres d'opération, de la Seconde Guerre mondiale.